0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Tronic Tales und herzlich willkommen zur Corona-konformen Geburtstagsparty, denn vor ungefähr einem Jahr erschien unsere erste Folge. Wir möchten heute gemeinsam einen Blick auf das erste Jahr werfen und haben ein paar Grüße von Freunden der Sendung erhalten.
1: Willkommen, willkommen bei Tronic Tales auf der 910, Alex Berlin oder auch bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und alle, die gerade im Radio mit uns verbunden sind und uns dazu hören, die haben gemerkt: Heute ist was anders. Wir fangen direkt mit einem Track an. Und zwar Happy Birthday von Mode Selektor. Und alle, die beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens zuhören, ähm, die finden auf unserer Spotify-Playlist Tronic Tunes den Track und können den da nachhören. Und was dieser Track mit der heutigen Sendung zu tun hat, das wird uns gleich Georg verraten, der mir gegenübergeschaltet ist.
0: Das mache ich doch sehr gerne. Auch herzlich willkommen von meiner Seite nochmal. Anton und ich sind natürlich immer noch äh, räumlich getrennt. Wir sind digital vernetzt. Ich sitze unter dem Wäscheständer und Anton in der Küche. Und ja, dieser erste Song, den wir gehört haben, diesmal so ganz anders, dieser ganz andere Einstieg, das hat einfach damit zu tun, dass wir heute vor, naja, nicht ganz einem Jahr, aber fast einem Jahr, im Februar 2020 mit der ersten Folge Tronic Tales gestartet haben. Das heißt, wir feiern hier praktisch jetzt heute zusammen mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren ersten Geburtstag, den ersten Geburtstag der Sendung und deswegen dachten wir, gibt es da einen besseren Einstieg als diesen wirklich schönen, aber auch sehr alten Mode-Selector-Song. Ich glaube, gibt's nicht. Es ist ein super Titel, wenn ihr es als Podcast hört, solltet ihr euch den unbedingt anhören. Mir macht er sehr viel Freude. Anton, wie geht's, wie steht's? Es ist Lockdown, es hat sich wahrscheinlich bei dir nicht so viel getan in den letzten äh, in den letzten Wochen, in den letzten Stunden, äh,
1: aber ja, wie, wie geht's dir? Ja, unverändert, also die Prüfungsphase wird jetzt richtig ernst, ich muss lernen ohne Ende, ich mache aber auch viel Sport mit Lukas weiterhin, ähm, ja genau, aber ich kann eigentlich nicht beklagen, wie ist denn bei dir?
0: Bei mir ist auch ähnlich. Also Ich habe jetzt die letzten Tage, wir zeichnen jetzt gerade Sonntagabend auf. Am, Am Oh ja, <lacht> stimmt. Mensch, guck mal, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Aber nee, ich hab, ich war jetzt Samstag und Sonntag schön draußen. Es war ja herrliches Wetter in Berlin. Wir haben Schnee in Berlin, etwas, was man ja, wie wir auch schon in der letzten Folge sagten, ewig nicht hatte. Und ich war auf dem Müggelsee. Schön Schlittschuh laufen. Ähm, Eis, äh, sogar anbaden heute. Also im Eis. Ja, äh, war richtig kalt kann ich dir sagen, man brauchte auch ein eine, ja, Beil. ein Beil haben wir gebraucht, um es dann ein bisschen so das Ganze frei zu hacken und dann waren wir baden. Es war richtig schön, aber ich bin jetzt auch richtig dolle müde. Es ist ein bisschen
1: das, äh, Anton, ich weiß nicht, bist du jemand, der Skifahren geht normalerweise? Äh, ja, also Skifahren ist so ähm, die, Haupt-, die Sportart, die ich am meisten in meinem Leben mache, äh, seit ich drei bin, tatsächlich eigentlich jedes Jahr.
0: Dann, dann kennst du es also, ja, dieses extreme... Ja, diese, diese extreme Erschöpfung äh, nach so einem wirklich anstrengenden Skitag. Das ist ja dann mehr als bekannt. Ne? Ja. So geht es mir gerade ungefähr. Ja, die haut
1: rein, ich kann mir das schon vorstellen. Aber äh, meine Mutter war auch auf dem Eis und die meinte nur, dass die ganze Zeit Hubschrauber irgendwie dem, über den Mögelsee geflogen sind und gesagt haben, alle sollen runtergehen. Hast du das auch ja, mitbekommen? Ja, genau.
0: Ja, ja, <lacht> die, die waren da von der von der Bundespolizei. Da waren auch gab es viele Leute. Also das, Groß, das Großartige am Mögelsee, das muss man hier vielleicht eingehend noch mal erklären, ist ja das, dass der See unfassbar flach ist. Also ja, du stimmt. musst wirklich sehr, sehr weit reingehen. Das sind, Ich kann das super schlecht schätzen, aber das sind mit Sicherheit boah, 50 Meter, die du reingehen musst, dass es dir bis zur Brust geht oder vielleicht sogar noch weiter. Ja, vielleicht sind ja, es auch 100. Stimmt. Ich kann das nicht gut einschätzen. Ähm, aber das ist im Sommer auf alle Fälle eine richtige Wanderung, wenn du da äh, komplett im Wasser stehen willst, bis das irgendwann mal geht. Und das ist ja das Gute am Möglichen. Das heißt, wenn du dich da am Rand aufhältst, das ist dann erstens schon weiter gefroren und ähm, Du, wenn du einbrechen solltest, dann sind halt so eigentlich nur deine ja die die Kufen deines Schlittschuhs vielleicht nass. Und es gab aber eben Menschen, die waren wirklich sehr, sehr weit draußen, die waren in der Mitte des Sees. Das ist jetzt auch etwas, was ich nicht machen würde, auf keinen Fall. Aber da gab es die Menschen und ähm, zumindest hat der Hubschrauber es geschafft, für einige Stunden diese Menschen doch etwas wieder Richtung Richtung Ufer zu drücken, sage ich mal. Ähm, aber ja, die sind da hingeflogen, haben kurz eine Ansage gemacht, hier spricht der Polizeihubschrauber, gehen
1: Sie bitte runter. <lacht> Aber das war's dann auch. Also, naja, ganz so erfolgreich war es nicht. Tja, und ich war nur zu Hause und durfte lernen, lernen, lernen und habe nichts von dem schönen Wetter mitbekommen. Das Leben kann das so tut mir unfair leid. sein.
0: Das Leben kann wirklich unfair sein, aber deswegen lassen uns doch weitermachen mit was schön. Wir haben nämlich für diese Sendung etwas sehr Spezielles vorbereitet. Wir haben von von Gästen, die in dem vergangenen Jahr hier bei uns in der Sendung waren, kleine, den haben wir jeweils Fragen gestellt und die haben uns ihre Antworten geschickt, die wir eben ganz Corona-konform hier euch heute präsentieren können.
1: Anton, wir wollen direkt mit dem Ersten starten. Mit wem, mit welchem Gast würdest du gerne starten? Ich würde sagen, wir starten mit dem Gast, mit dem vor einem Jahr auch alles angefangen hat. Und zwar mit Monty bzw. Meisen oder auch Mython, das war unser erster Studiogast und das war für uns, glaube ich, auch echt äh, eine Besonderheit, oder zumindest für mich, weil ich war das noch nicht gewohnt, groß im Radio zu sprechen. Und ich dachte, das wird alles ganz einfach. Und dann war ich auf einmal so aufgeregt und ähm, wir hatten das auch nicht so richtig vorbereitet und mir hat quasi jede Frage gefehlt und ich dachte, ich mache alles falsch. Also das war für mich wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich glaube, für Mon ich glaub, Monty ging es ganz ähnlich. Und ich würde mal sagen, deswegen würde ich auch mit ihm direkt anfangen.
0: Ja, das war das war wirklich, ne, das war die die zweite, also die erste so Sendung mit Gast eben. Und äh, das war damals alles ein bisschen schwierig, zumal wir ähm, damals so eine lange Bahnfahrt hatten. ne, Und ich erinnere mich noch gut, dass du meintest, Scheiße, wir hätten mal diese Bahnfahrt aufnehmen müssen, weil ihr euch beide, ihr seid zusammengefahren, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Genau. Äh, ihr hattet euch ja schon so sehr ausgetauscht, dass im Prinzip ja sehr viel Wissenswerte einfach schon in diesem Bahngespräch zustande kam ja. Und das dann sozusagen in der Sendung ein bisschen natürlich blöd ist, wenn man sowas dann irgendwie versuchen muss nachzustellen,
1: sage ich jetzt mal. Genau, wir hatten im Studio äh, in Potsdam aufgezeichnet und das ist ungefähr eine Stunde Bahnfahrt oder sogar ein bisschen länger. Und die bin ich die gesamte Zeit mit Monty zusammengefahren und wir haben über alles Erdenkliche geredet. Und dementsprechend hatte man dann bei der Aufzeichnung das Gefühl, man hat schon alles gesagt und muss jetzt versuchen, nochmal darüber zu reden. Und das war so der erste fatale Fehler sozusagen, den wir jetzt auch immer vermeiden. Und auch wenn wir uns mit den Gästen ein bisschen früher treffen, dass wir immer die interessanten Themen vermeiden, damit wir das schön in der Sendung dann ansprechen können.
0: Genau, äh, Monty hat uns schriftlich drei Fragen beantwortet. Die erste Frage, die ich hier direkt mal einfach wiedergeben möchte, ist äh, die Frage, ob er sich über ein Hobby zugelegt hat während der Corona-Zeit. Man hat ja vielleicht mehr Zeit, ne? also man ist auf alle Fälle mehr zu Hause. Das äh, ist hoffentlich bei jedem von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Fall. Und ähm, ja, da gibt es ja dann Möglichkeiten, vielleicht ein paar mehr Hobbys zu machen. Monty schreibt dazu Folgendes, ich lese das einfach mal eben kurz vor. Ähm, nein, er hat sich kein neues Hobby zugelegt. Er verbringt nur jetzt mehr Zeit im Studio. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, sagt er. Äh, das ist auf alle Fälle etwas, so, so wie ich ihn ja kennengelernt hatte, dann in dem Gespräch, was ich mir bei ihm sehr gut vorstellen kann, dass er
1: da auf alle Fälle äh, sehr viel Freude hat im Studio. Er ja, ist ja musikalisch so ein Tüftler und so ein Schrauber und ähm, hat auch echt viel Output, muss man sagen. Und ähm, bombenchecks wirklich. Also ich finde tatsächlich, ähm, er hat immer noch zu wenig Reichweite. Also die Musik wird irgendwie noch zu wenig gehört, finde ich. Dafür, dass sie auch auf so einem hohen Niveau ist. Und ähm, ich denke, das passt zu ihm, wa? würde ich mal sagen, wie Hammer auf Nagel oder wie man das nennt. Ja, ja, auf, auf jeden
0: Fall. Die zweite Frage ist: Mit welchem Beruf würdest du dein Geld verdienen, wenn es mit der Musik sozusagen nichts ist oder nicht, nichts geworden wäre? Äh, dazu schreibt er: Ich habe anderthalb Jahre Industriemechaniker gelernt. Das auf jeden Fall
1: nicht. Und mal. Mighty. Okay.
0: Also äh, ja gut, das das aber so auf jeden Fall nicht Industriemechaniker. Ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht, was man Industriemechaniker macht. Aber schon allein vom Wort her ja. kann ich mir das äh, das nicht so richtig Na, vorstellen. Es klingt auf sagen. jeden Fall
1: sehr technisch, ne? Und das passt ja auch irgendwie genau. zum Musikproduzieren. So von wegen die Technik verstehen. Ich sag mal Musikproduzieren als Handwerk zu bezeichnen, ist jetzt vielleicht auch verkehrt. Aber es hat schon einen ähnlichen Ansatz auf. Auf einer ganz weiten Ebene, würde ich mal sagen. Aber ähm, ja, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen bei ihm. Ich glaube, Musik passt da schon deutlich besser. Und äh, er hat uns auch noch einen Song geschickt. Und zwar welchen? Von ähm, von ihm selber, und zwar Formations. Und zwar ist der Track auf Flash rausgekommen. Und der ist auch erst vor Kurzem rausgekommen. Und zwar, ich glaube, am 26.01.2021 wurde der Track auf YouTube hochgeladen. Und äh, Monty schreibt dazu, dass er einfach sehr stolz ist auf den Track. Und den wollen wir dann euch natürlich nicht vorenthalten. Los geht's. Das war Formations von Meissen. Und wenn ihr nicht im Radio zuhört, dann findet ihr den Track auf unserer Playlist Tronic Tunes auf Spotify. Checkt äh, äh, Monty auf jeden Fall mal aus. Er produziert fetten, fetten Techno. Und ähm, wenn ihr mehr zu ihm erfahren wollt oder mehr über ihn wissen wollt, dann schaltet doch mal in unsere erste Folge rein, die wir genau vor einem Jahr aufgenommen haben und wo man uns unsere Aufregung, glaube ich, auch noch ziemlich anhören kann. Und ich bin hier mit Georg im Studio und wir zelebrieren unseren einjährigen Geburtstag und ich finde, das war schon ganz schön ein fettes Jahr. Ne? Also ich meine, wir sind nicht die einzigen Podcasts äh, Podcaster, die die Welt jetzt in äh, 2020 dazu bekommen hat. Bei uns muss man dazu sagen, wir haben das schon von langer Hand geplant und sind dann durch Zufall sozusagen ins Corona-Jahr gefallen, wo so viele andere auch angefangen haben. Aber ich finde, das war ein echt fulminanter Start für uns beiden und ich freue mich sehr, die Reise mit dir noch weiterzugehen, Georg. Ja, ich
0: freue mich natürlich auch. Und es war auf jeden Fall ein äh, fulminanter Start, wenn man natürlich auch sagen muss, dass äh, es auch nicht unbedingt leichter wurde durch die Corona-Pandemie, ähm, gerade dieses Thema, also dieses kulturlastige Thema Musik zu bearbeiten, ne, wenn eben alles stillsteht. Aber das ist ja auch etwas, worüber wir uns in den vergangenen Folgen durchaus das ein oder, and das ein oder andere Mal schon mal äh, ja, drüber geredet haben. Das muss man jetzt hier nicht nochmal ähm, großartig auspacken. Ähm, aber ja, also ich, ich fand es auch super, super, super interessant. Ich glaube, da geht eben, wenn es normal ist, geht da auch echt nochmal viel mehr. Also man kann da noch, ne, noch, noch viele weitere Themen beackern. Wir sind ja auch am Plan dran. Das haben wir auch schon x-tausend Mal erzählt, dass es da spannende Gäste warten. Und es ist nicht Ansage. nur wir halten euch da nicht nur hin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser Aussage. Da warten wirklich spannende Gäste. Das äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und eine Sache noch, Anton, du sagtest gerade... Die Folge mit Meißen, das war die erste. Es war tatsächlich die zweite Folge, also die erste. Richtige Folge mit Gast sozusagen, aber wenn ihr jetzt bei Spotify das nachhören wolltet, dann müsstet ihr die zweite Folge euch gönnen. Die erste Folge ist eine kleine Intro-Folge, wo wir einfach äh, ja ganz entspannt sozusagen in dieses ganze Projekt überhaupt erstmal eingestiegen sind. Ich fand es aber auch, es war ein tolles Jahr und es war auch viel dabei. Guck mal, wir hatten, ey, da muss ich erstmal nur überlegen, ne? wir hatten Klaus Lederer äh, als kleinen Interviewgast. Wir hatten ja auch äh, Prismode, Robert vom Ritter Butzke. Das, das sind so Dinge, Jörn, die hatte ich zwischendrin. Ja, von
1: Sign hatten wir auch noch dabei. ja. Es es ist wirklich, es ist viel,
0: viel passiert in diesen, ja, 22 Folgen waren es, glaube ich, bisher. Das muss man sagen und ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass wir da in den kommenden Monaten noch viele, viele weitere interessante Folgen haben und dann ähm, spätestens eben, wenn das Jahr so richtig, der Sommer so richtig losgeht, dass wir dann auch wirklich äh, tolle, tolle Gäste eben hoffentlich haben. lass uns zu, zu unserem nächsten kleinen Gast hier in dieser äh, besonderen Folge kommen. Es ist äh, ja unser einziger Weib ich Gast bisher in der ganzen Sendung. Das ist, also da bin Bilanz. ich, ja, da, da bin ich, das das, ja, das tut mir fast schon ein bisschen weh zu sagen. Das finde ich auch nicht gut, dass das so lief bisher. Äh, da müssen wir uns kritisieren, gerade weil wir, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr die Folge jetzt nochmal anhört, dann werdet ihr hören, dass wir damals meinten, wir werden auf jeden Fall mehr weibliche Gäste holen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein halbes Jahr her und äh, Reka war bisher die einzige. Leider,
1: leider Gottes. Ja, wir können das ja ganz transparent sagen. Also ähm, wir haben es tatsächlich auch. Wir haben ein paar weibliche Gäste im Kopf, an denen wir auch dran sind, aber die, die wir dann ganz unmittelbar angefragt haben, da kam dann lange keine Antwort oder ähm, es hat dann nicht geklappt oder es ist wegen Corona verschoben worden. Ähm, genau, aber wir haben das auf jeden Fall nach wie vor im Hinterkopf und ähm, wissen auch um die Wichtigkeit und ähm, wir werden jetzt auch im neuen Jahr mehr weibliche Gäste zu Gast haben. Also es sind jetzt schon mehr weibliche Gäste eingeplant, die auch meinten, dass sie Bock haben und da müssen wir eben nur gucken, wie wir das arrangiert bekommen. Aber ja, bisher eine traurige Bilanz. Aber wir haben das Thema natürlich nicht vergessen und äh, werden uns das dem Das ist annehmen. auf alle
0: Fälle das ist auf alle Fälle etwas, was wir uns äh, für, für das jetzt, für das zweite Podcast ja sozusagen unbedingt auf die Fahne schreiben müssen und auch auf jeden Fall machen werden, wie Anton gerade meinte. Äh, die Folge mit Reka war eine richtig schöne Folge, weil wir waren draußen im, im About Blank im Sektgarten. Ich erinnere mich noch gut, wir hatten ein schönes Getränk. Ein, war es ein Bierchen? Ich glaube, es war ein Bierchen. Es waren ne? zwei Bierchen, glaube ich, oder? Es waren zwei <lacht> Bierchen sogar, so sieht's aus. Und Reka, Reka war unfassbar schön in äh, Plauderlaune, ne? das okay. war toll, das ist ja, das ist ja, wenn man so, eine, so, ein, so, ein, so ein Interview führt und der Gast, mit dem man zusammensitzt, der redet gerne, das ist sehr, sehr dankbar für uns in dem Fall gewesen, weil äh, man dann nicht so hinterher äh, nach, hier nochmal fragen und da nochmal fragen, ne? das ist äh, sehr schön. Ja, lass uns direkt mal reinhören, äh, welches für, für welches Hobby sie sich äh, oder welches Hobby sie eventuell während der Corona-Zeit gelernt hat.
2: Das ist leider mega das Klischee, aber ich backe Bananenbrot und zwar mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal. Und es kickt einfach jedes Mal so geil und ich liebe es und ich kann es jedem empfehlen. Und ähm, jetzt letztens habe ich auch das Ganze nochmal Next Level mäßig äh, gepimpt und äh, da einen Kinderriegel eingebaut und auch nochmal oben drauf gelegt. Das Geheimrezept ist halt, die ganze Geschichte nicht zu lange im Ofen lassen, dass das halt richtig matschig und saftig bleibt. Ich habe früher da eigentlich gar nichts mit zu tun gehabt, außer vielleicht mal eine Dr. Oetgar Brownie Mische angerührt. Insofern, das ist so mein kleines Hobby und ich gehe seit September joggen. Und das ist auch ein krankes Achievement, weil ich einfach seit... Weiß ich nicht, wie vielen Jahren keinen wirklichen Sport gemacht habe. Insofern danke Merkel, danke Corona. Muah.
1: Das war das Hobby von Regatzala, beziehungsweise die Hobbys, die sie sich zugelegt hat. Und ähm, ich, fand, ich fand den Satz so geil, Bananenbrot, das kickt jedes Mal so geil. <lacht> Ja,
0: generell diese Begeisterung, mit der sie über das Backen, über das Bananenbrotbacken
1: erzählt, das ist beeindruckend. Backen ist auch was für dich, Anton, oder eher nicht so ein Thema? Lustig, dass du fragst. Also tatsächlich, ich kann sehr gut backen, ich weiß nicht warum, aber ich kann super gut backen. Aber ich esse die Sachen, die ich gebacken habe, einfach nicht gerne. Also die schmecken und allen Leuten, denen ich es gebe, den schmeckt es auch mega. Aber ich esse einfach gebackt, also gebackene Sachen einfach nicht. Nicht? Also ein Kuchen oder so? Nicht? Nee, es mag ich überhaupt nicht. Also ich mach's total gerne und ähm, meinen Freunden und meiner Freundin nachzuschließen kann ich's auch sehr gut. Aber ich selber habe da einfach gar keinen Hunger drauf. Also ich esse es selber nicht, sozusagen. Also klingt ein bisschen lustig, aber genau so ist es leider bei mir. Und, und du?
0: Äh, also ich kann schon backen, mache ich jetzt nicht so häufig, wenn ich ehrlich bin. Aber so also ich, ich Kuchen essen mache ich richtig gerne, das kann ich sagen.
1: Ähm, <lacht> würde ja das, das, das gut wird, zusammenpassen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich würde mir vielleicht auch als Hobby ja, Kuchen essen als Hobby. Warum denn nicht? Aber auf alle Fälle dieses Bananenbrot backen ist ja so ein Thema. Ne? Ist es auch ein
1: Thema bei dir oder in deinem Freundeskreis, Anton? Boah, Also meine Freundin macht das manchmal ganz gerne. Ich bin aber nicht so der Bananenbrotmensch, muss ich, auch ich sagen. Auch nicht. Also ich irgendwie auch nicht. Aber es ich verstehe das auch nicht. Diesen Trend, ne? oder? Ja,
0: es schmeckt wahrscheinlich auch. Ich habe es doch ja sicherlich habe ich schon mal gegessen, aber äh, so ganz verstehe ich das nicht. Aber schön, <lacht> schönes Hobby auf alle Fälle. Lass uns direkt noch mal reinhören, was Sie als Job machen würde, wenn es nichts mit der Musik wäre.
2: Also bei mir ist es ja so, dass ich ja meinen Lebensunterhalt jetzt nicht nur durchs Auflegen bestreite. Ich mache ja verschiedene Sachen, wobei es natürlich richtig ist, dass die alle mit Musik zu tun haben. Also ja, wenn jetzt die Pandemie noch irgendwie fünf Jahre weitergeht, dann müsste ich mir natürlich schon mal irgendwie ernsthaft Gedanken über eine Umorientierung machen. Jetzt ist ja gerade noch so dieses On-Hold-Feeling. und Ganz grundsätzlich, ich habe ja Kultur- und Kunstwissenschaften studiert. Also ich sehe mich generell schon einfach in so einer Kultursparte, in der Kulturarbeit. Wenn sie jetzt nicht mit Musik zu tun hat, dann gibt es ja auch noch genügend andere Inhalte kulturelle, die spannend sind. Also so Begegnungsplattformen schaffen, Anlässe, zu denen Leute zusammenkommen und irgendwie was genießen können. Ähm, ein Content, ähm, wie auch immer geartet, ähm, kann ja alles Mögliche sein, Ausstellung, Lesung oder wie auch immer. Und gleichzeitig bin ich eigentlich sehr sozial und kommunikativ, liebe es mich, mit Menschen auszutauschen und könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal noch so eine Coach-Ausbildung oder so zu machen und einfach, ja, Menschen irgendwie zu empowern, zu supporten auf ihrem Weg und in der Bewerkstelligung der Herausforderungen des Lebens ähm, und in der Arbeit in den Prozessen an sich selber. Das finde ich eigentlich sehr spannend und das könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Oder manchmal denke ich auch, so ein sozialer Arbeitskontext wäre auch grundsätzlich interessant. Wobei ich natürlich in dem Bereich jetzt keine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, das ist dann auch eher bedingt möglich. Ja, und wenn man dann einfach so weiter fantasiert, dann denke ich auch manchmal oh so ein kleines Minilokal, lokal Café, Bar, wo vielleicht irgendwie temporäre kleine Ausstellungen stattfinden, wo es irgendwie so ein paar Sachen auf der Karte gibt irgendwie, wo einfach Leute zusammenkommen so als irgendwie zweites Wohnzimmer, Begegnungsstätte mit kulinarischem Kontext einen geilen, selbstgebackenen Kuchen oder irgendwelche Patatas Bravas oder halt einfach ein Bier äh, oder whatever. Das äh, fände ich schon auch nice.
0: Das sind auf alle Fälle ein paar äh, mögliche Alternativen, die Reka hier aufzeigt. Und ähm, ich glaube, ja gut, das letzte, der letzte Vorschlag mit Kaffee oder Bar, das ist natürlich etwas, was äh, ja in Corona-Zeiten zu planen dann doch auch schwierig wäre.
1: So, so ein Kaffee oder so eine Bar wäre, glaube ich, etwas, was ich auch gerne hätte. Nein, ich muss sagen, ich glaube, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Und dann ist die Frage, ob du dafür genug... Ähm davon genug hast sozusagen. Also von allen Leuten, äh, die ich kenne, über so ein paar Ecken, die sowas haben, da weiß ich, du musst wirklich sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe da auch wirklich reinstecken. Also du musst es wirklich wollen, damit es wirklich funktioniert, glaube ich.
0: ich Ja, ich glaube auch, ich stelle mir das gerade romantischer vor, als es das am Ende der Sache ist. Ne? Aber ich meine, diese Vorstellung... Diese Vorstellung, du hast, du hast so eine Bar, die ist so erstmal sehr verlockend. Immer, immer Zapfbier da, äh, also immer, immer Bier vom Fass, meine ich. Ähm, Freunde können rumkommen und Bier trinken, aber ich glaube auch, es ist sehr, sehr anstrengend und man stellt sich das deutlich romantischer vor, als es das dann am Ende
1: Tatsache ist. Ja, deswegen großen Respekt an alle, die es trotzdem machen oder es vielleicht sogar sehr erfolgreich machen. Das geht ja natürlich auch.
0: Ja und ich finde die finde die Jobs die oder die möglichen Jobalternativen die Reka hier vorschlägt äh, ja die gehen ja alle auch in eine irgendwie in eine ähnliche Richtung ne? Naja, auch nicht so ganz, aber es ist irgendwie immer alles noch mit in Richtung Kultur. Ne? Das ist also ist natürlich auch klar, wenn sie Kulturwissenschaften war, es glaube ich studiert hat, dass sie dann sowas machen will. Aber ja, schöne Alternativen. Sie hat uns natürlich auch noch einen Songvorschlag geschickt, den sie gerne hören würde und den lassen wir jetzt einfach mal selbst von von ihr anmoderieren.
2: So, nun kommen wir mal in die musikalischen Gefilde. Das war jetzt natürlich mal wieder die Mega Challenge irgendwie, welchen Track ich jetzt ähm euch quasi in die Sendung äh, empfehlen würde. Da fallen einem natürlich ganz viele Sachen ein. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, einen Track von Camelia zu wählen. Also Camelia selbst kannte ich als Producerin bis dato gar nicht und bin jetzt quasi erst durch ihr Release auf dem russischen Label Overbalance auf sie aufmerksam geworden. Und das scheint auch so ihr allererstes Release überhaupt zu sein. Ähm, zu dem Label vielleicht, äh, ja, kommt aus Russland. Der Founder nennt sich selber UnBalance, also der produziert auch unter dem Namen. Das Label selber heißt eben Overbalance. Gibt es, glaube ich, seit 2019 und das ist jetzt das vierte Release. Ich habe mir tatsächlich auch alle gekauft. Die finde ich alle durch die Bank immer sehr solide. Einfach, ähm, ja, irgendwie Thuliga, Deeper, Techno, ähm, mit dem man grundsätzlich mal so gar nichts falsch machen kann. Was ich halt ganz schön finde, ist, dass da eben auch Female Artists gefeatured werden. Also das erste und dritte Release ist quasi vom Gründer selber. Das zweite und das vierte aber jeweils von Female Artists. Und genau, also das aktuelle eben Overbalance 4 ist von Camelia aus Bulgarien. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert, sie hat anscheinend ähm, einen eher klassischen äh, musikalischen Background und ähm, genau, äh, released jetzt so ihre erste Techno-Platte und ich finde die halt durch die Bank äh, super, also alle Tracks eigentlich ähm, total solide und und cool, so zwischen irgendwie loopig, groovig, ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie verfrickelt und äh, düster oder bleepy. Und äh, den Track, den ich jetzt, äh, ja, vorstellen würde, wie heißt denn der jetzt gleich, boah, jetzt habe ich gerade einen Blackout, ähm, Introspection, glaube ich, muss gleich nochmal nachgucken, und der ist halt, finde ich, von den vier Tracks auf der Platte so der mitverspulteste und so ein bisschen Alien-Techno mäßig, so verfrickelter Sound, ähm, in dem man sich da so ganz schön reinzoomen und rein äh, verlieren kann. Und genau, also mir gefällt der Track sehr gut, aber halt die gesamte Platte und deswegen wollte ich da gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, einen Spotlight ähm, draufzusetzen und ja, wünsche euch viel Spaß beim Anhören.
1: Das war Introspection von Camellia, ausgewählt von Zalan aus dem About Blank. Und zu dem Track kann man einfach sagen, er ist auf dem Label Overbalance rausgekommen und er ist am 15. Januar 2021 erschienen und ein ziemlich düsteres Technobrett würde ich jetzt einfach mal das so in kurze Worte fassen oder was würdest du sagen? Dem schließe
0: ich mich absolut an, auf jeden Fall. Schöne, schöne Songauswahl von Reka und wie sie auch in, in der kleinen Anmoderation gesagt hat, ähm, ihr fällt das ein bisschen schwer, da gut äh, oder äh, sich auf einen Song festzulegen. Ich finde aber, das ist ihr ganz hervorragend hier gelungen. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Gast oder
1: mit dem nächsten Gruß, den wir bekommen haben. Welchen wollen wir wählen? Wollen wir Fabio wählen? Ich würde sagen, Fabio passt ganz gut rein, glaube ich. Ne? Das war ja auch unser letzter offizieller Gast, mit dem wir im Studio waren. Stimmt. Das war im Dezember und ähm, ja, sein Check gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber den werden wir jetzt gleich am Ende erst hören.
0: Genau, kommen wir erstmal zum, genau. zum Hobby, würde ich vorschlagen. Hören wir uns mal rein, was Fabio dazu sagt.
3: Also ich weiß nicht, ob man das als Hobby betiteln kann, aber meine Freundin und ich, wir versuchen auf jeden Fall, dass wir immer unsere 10.000 Schritte oder 10 Kilometer am Tag irgendwie zusammen bekommen und schöne Runden laufen, weil das Schwierige ist wirklich mit dem Homeoffice jeden Tag eigentlich nur in der Butzke zu sitzen. Und ja, mit diesem Lockdown einfach vermisst man so die, die Bewegung. Fitnessstudios sind zu, ähm, viel kann man einfach nicht machen. Und deswegen fand ich das immer ganz gut, einfach auch mal wieder für die Birne abzuschalten. Und gerade im Park ist echt immer noch mal neue Gedanken, neue Power sammeln. Und jo, dann hoffentlich bald nach vorne blicken zu können in den schönen Frühling. Und ja, die ersten Shows mal wieder einfach am Start zu haben. Fingers crossed. Genau,
1: das war Fabio Venezia, der über sein Corona-Hobby redet, jeden Tag 10 Kilometer ähm, zu laufen. Ich denke mal, das ist ein Ziel, was man auf jeden Fall erreichen kann. Und ich habe auch öfter gelesen, dass ähm, einfach 10 Kilometer pro Tag zu laufen sehr viel gesünder ist, als man so annimmt. Also, dass das wirklich sehr gut ist. Und ich finde, passenderweise klingt Fabio ein bisschen außer Puste bei der Aufnahme. Vielleicht hat er die ja gerade hinter sich.
0: Aber äh, 10.000 Schritte oder 10 Kilometer, was ah. nicht ganz identisch ist, aber fast. Ja, ähm, ist auf alle Fälle, natürlich. Ja. Ist, ja, ich glaube, er sprach auch von 10 Kilometern. Das ist aber auf alle Fälle mehr als man denkt. Ich hatte äh, während des, ja, während des am Anfang dieser Pandemie, da war ich ein bisschen bisschen sportlicher unterwegs, als ich jetzt bin ähm, und da hatte ich auch, bin ich, bin ich viel spazieren gegangen gang, und äh, wenn du so 10.000 Schritte laufen willst, da musst du schon schon ein bisschen laufen, das ist also ähm, dann nicht so mit irgendwie einer halben Stunde, halben Stunde Laufen getan. Oder Zumindest war es bei mir nicht so. Ich habe da einfach die Funktion des Handys genutzt, die einem ja da sehr gut bei hilft, ne? anzuzeigen, wie viele Schritte man schon gelaufen ist. Und da musste man schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange. aber so anderthalb Stunden war ich, glaube ich, schon unterwegs. Also ich
1: habe mal schnell gegoogelt, 10.000 Schritte. 10 Schritte sind so sechs bis neun Kilometer, je nachdem, wie groß man ist. Also ja, bei mir waren das, glaube ich, immer so acht äh, Kilometer ja, das ist schon eine ganz schöne Strecke und ich muss sagen, manche haben es da auch leichter als andere. Also ähm, ich wohne ja in Schöneweide und ich sag mal, da sind die Möglichkeiten relativ begrenzt. Also du hast die Wuhlheide, das ist halt mega schön. Aber ja. nach einem Jahr fast jeden Tag in der Wuhlheide spazieren gehen, wird es auch langsam langweilig. Ähm, ja und, und meine Mutter, die wohnt halt ein bisschen weiter draußen in, in Berlin und ich sag mal, die hat jeden Tag sozusagen eine andere Route ähm, und das klingt schon deutlich schöner irgendwie oder deutlich spannender als äh, bei uns immer dieselbe Route durch die Wuhlheide so ein bisschen. Auf
0: jeden Fall aber äh, trotzdem muss man sagen, dass was Fabio hier anspricht, ne, dass Bewegung ja trotzdem eine sehr gute Abwechslung ist, gerade wenn man so viel im, Home, im Homeoffice ist, das ist auf alle Fälle etwas, was ich sofort äh, unterschreibe und ähm, nur genauso sehe, also ich sehe es absolut genauso, dass es das eine sehr, sehr gute und auch eine wirklich wichtige Abwechslung ist, äh, dass man einfach mal sagt, ich bewege mich jetzt ein bisschen.
1: Ja, also womit ich auch immer so ein bisschen Probleme habe, ist tatsächlich mit meiner Haltung, weil ich sitze halt sehr viel vorm Computer. Sei Ich auch, ey. Ja, oder wer ja, halt nicht, ne? aber sei es meine Freizeit, ähm, sei es auch Lernen für die Uni, also schon viel. Einfach. Um, und da leidet halt irgendwie die Haltung ziemlich drunter. Und ich mache jetzt tatsächlich auch immer so Sportübungen zusammen mit Lukas, die für die Haltung einfach nur gut sind. Und es ist teilweise anstrengender als so ein Workout, also als so ein Kraftworkout irgendwie. Also kann ich, auch ich aber gut
0: Da habe ich einen guten Tipp für dich und jetzt klinge ich wahrscheinlich. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie ich da jetzt klinge, das will ich gar nicht sagen, oh. aber <lacht> da könnt ihr ja selbst ein Bild davon machen. <lacht> äh, nimm, dir, nimm dir so sowas wie so ein Gymnastikball oder so ja. und setz dich darauf. Das wackelt dann ah. immer so ein bisschen beim Sitzen, du sitzt nicht so ruhig, ah. aber, aber du, kannst äh, du kannst nicht musst, so sitzen, ne?
1: so du, Genau, angefangen. du kannst
0: nicht so krumm sitzen, du musst einfach gerade sitzen. Das ist auch sehr anstrengend. Also ich, ich schaffe das nicht, einen kompletten Tag darauf zu sitzen, Tatsache, äh, weil das dann wirklich auch ermüdend ist für die Muskulatur, aber äh, es hilft. Krass. Also man hat nicht mehr äh, so starke Schmerzen und vor allem sitzt man eben nicht so super, super schlecht. Ich würde sagen, wir machen weiter und zwar hören wir uns jetzt mal an, was Fabio denn für einen alternativen Job
3: machen würde. Jo, die letzte Frage ist gut auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie haut das letztes Jahr und dieses Jahr schon alles nicht so gut hin, aufgrund dieses lustigen Viruses. Nee, nevertheless, es geht immer irgendwas, man boxt sich da auch gut durch. Ich muss noch sagen, ich glaube, uns geht es dann noch einigermaßen cool im Vergleich zu vielen, vielen anderen Labels und Agenturen. Ich glaube, da schlagen wir uns ganz wacker durch und sind happy auch und dankbar natürlich. Ähm, trotz allem würde das so nicht weitergehen, denke ich, würde ich zurück ins Projektmanagement äh, wechseln. Auch wahrscheinlich wieder mehr Design-Jobs machen. Das war immer so alles vor der Pandemie und so weiter. Und... Ja, das war auch interessant. So, natürlich waren das ein bisschen äh, andere Kunden, wie man jetzt zum Beispiel hat. Das war natürlich ein bisschen alles äh, strikter und ja vielleicht auch ein bisschen langweiliger. Muss ich aber sagen, die Herausforderungen der fahren wir genauso wie jetzt am Start. Das Geile, was wir uns, worüber wir uns wie jetzt eben freuen, dass du als komplett frei Selbstständiger wirklich bestimmen kannst, wohin geht die Reise. Und wenn deine Arbeit quasi mit deinem Hobby verfließen, dann ist das natürlich das Geiste, was du erreichen kannst und machst dann irgendwas auf jeden Fall richtig und bist auf einem geilen Level angekommen.
1: Und ich würde sagen, das passt wie die Faust aufs Auge. Also Pro, Pro, ähm, Projektmanagement und Design ähm, sind ja irgendwie die Sachen, die auch, ich sag mal, perfekt zum Label irgendwie passen, was er betreibt. Voll. Und ähm, genau darin sehe ich Fabio auch, muss ich sagen, also so wie wir ihn auch kennengelernt haben. Also er
0: sprach ja auch in der Sendung bereits ein bisschen darüber, dass er durchaus wieder so ältere Projektmanagement-Kontakte irgendwie da, äh aktiviert hatte. Also wer da noch ein bisschen mehr zu wissen möchte, der hört sich am besten einfach die Sendung mit Fabian nochmal an. Dort spricht er auf alle Fälle auch darüber, ähm, ja, wie das jetzt in Corona-Zeiten mit, mit seinem Job ist, mit seinem, ja, mit dem Geldverdienen sozusagen.
1: Ja, und ich würde sagen, wir kommen gleich zum Track der Track, den Fabio rausgesucht hat. Der ist eine echte Bombe. Er ist gar nicht so schnell, glaube ich, aber ist eine echte Bombe aus dem Jahr
3: 1989 und Fabio kann ihn ja gleich hier selber mal vorstellen. Einen Song, den ihr auf jeden Fall mal spielen solltet, beziehungsweise den man viel öfters mal wieder spielen sollte, ist Frankie Bones Call It Techno, damit man einfach mal wieder hört, woher kommt dieser Sound. Wir benötigen gar nicht viele Elemente, wir müssen nicht auf 170, 180 BPM hochgehen. Wir dürfen einfach nicht die Soul im Techno verlieren. Und das ist so ein bisschen die Sache, was ich gerade schwierig finde auf dem Markt. Natürlich, so die jüngere Generation wird immer wieder weiter pushen und neu interpretieren. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, wo alles herkommt, wann es entstanden ist. Und das manchmal einfach weniger ist mehr.
1: Das war Frankie Bones mit Call It Techno in der Techno-Peller-Version von 1989 und das bringt hier echt die oldschool wipes in die Sendung, würde ich mal sagen. Also ich habe den Track echt gefeiert, muss ich sagen. Ähm, ja, passt nur nicht zum Lernen so vom Gefühl her. Du, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, wa? Du, Georg, ich habe noch ja, einen Aufenthalt auf dich vor. Was hast du denn dir zu trinken eigentlich rausgeholt? Ich, ich habe ein Bierchen. Ja, perfekt, jetzt hier gerade, du, ne? da, ja, Ja, genau, da können wir nämlich anstoßen. Und zwar, ich habe jetzt kein Bierchen da gehabt und auch nicht so wirklich alkoholische Getränke außer einem Wein. Und ich dachte aber, zum, zum Anstoßen auf unseren Geburtstag brauchen wir ja was Besonderes. Und zwar habe ich im Kühlschrank seit zwei oder drei Jahren hier so ein ba Batida de Coco äh, Alkopop oder wie man das nennt. Ich weiß gar nicht, ob das Alkopop ist, aber halt so eine, so eine Dose und die ist halt irgendwie drei Jahre alt und ich weiß gar nicht mal, ob die gut ist und die steht auch kein Verfallsdatum drauf. Ich weiß, so, das habe ich meiner Freundin mal mitgebracht, weil die sowas mal probieren wollte und dann haben wir uns doch nicht rangetraut und ich dachte, heute ist der richtige Ort und die richtige Zeit, um den einfach mal auszuprobieren und auf die Sendung anzustoßen. Warte mal, ich muss den mal erstmal aufmachen hier. Alter, was ist das hier ein Verschluss? So, die Dose ist offen. Ja, dann Prost, und ne? Riecht auch mega nach Maracuja, also ist ja auch drin. Aber ich würde sagen, wir stoßen mal <lacht> an, wa? Ja, Prost. Auf uns, auf die Sendung und auf alle Gäste und vor allem auf alle Zuhörer und Zuhörerinnen. So sieht's aus. Schmeckt's? Boah, es schmeckt mega nach Alkohol und nach Maracuja. Ich bin nicht sicher, ob das so... Ich nehme mal noch einen Schluck.
0: Nimm mal noch einen, ja. Oh.
1: Klingt jetzt nicht unbedingt super gut. Ja, ich weiß nicht. Ich habe zwei Schlucke genommen und mein Herz fängt direkt an zu pumpen. Also, <lacht> aber ich bin vielleicht, natürlich auch nicht so in der Übung. Vielleicht belässt du es aber bei den zwei Schlücken. Ja, vielleicht sicher, sicher. <lacht> aber auf uns, ich bin jetzt auf jeden Fall... Ey, es ist ja krass. Ey, zwei Schlucke und mein Herz fängt an zu pumpen. Also, ich weiß nicht genau, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Alle guten Dinge sind drei, dann höre ich mal auf. Ne? So, so würde
0: ich mich auch sagen. Probieren wir noch einen dritten. Vielleicht... Aber schmeckt aber eigentlich
1: ganz gut. Kann man eigentlich machen.
0: Kann man machen. Ja, das ist ja schön, das ist ja genau das Richtige auch für so einen Sonntagabend, äh, den wir jetzt hier gerade beim Aufnehmen haben. Lass uns aber doch mal zu unserem vorletzten kleinen äh, Gast praktisch kommen, zu unserer, zu unserer vorletzten Person. Das ist nämlich niemand Geringeres als Lukas der äh, als vorletzter Gast, glaube ich, bei uns im Studio war, also irgendwann Ende des letzten Jahres. Mit dem hatten wir eine sehr, sehr schöne Sendung und äh, ich würde sagen, dass äh, Lukas uns doch mal als erstes erzählt, was er sich für ein neues Hobby überlegt hat oder ob er sich überhaupt ein neues Hobby während der Corona-Zeit überlegt hat.
4: Dir in der Pandemie ein Corona-Hobby zugelegt? Ähm, ja, schon letztes Jahr im März, also ich würde es jetzt nicht Hobby nennen, sondern einfach Quasi eine Maßnahme. Ich war ja sonst ähm, leidenschaftlicher Disco-Pumper, beziehungsweise bin es natürlich auch gerne wieder nach dem Lockdown. Ähm, aber da das ja nicht möglich ist, äh, muss man sich da andere Alternativen suchen. Dementsprechend bin ich dann jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es dann ein Hit-Workout sein darf, fast jeden Tag, High-Intensive-Intervalltraining. Ähm, ja, das ist so, was ich so super gerne ähm, im Lockdown mache.
1: Und das passt ja auf jeden Fall ziemlich gut, was er gerade erzählt hat, also zu dem, was ich immer erzähle. Also Du natürlich hast es ja genau.
0: Du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, dass, dass du zusammen mit ihm Sport machst, ne?
1: Genau. Wir machen jeden Morgen über Skype um 8 Uhr machen wir so eine halbe Stunde Sport zusammen. Und machen da diese High Intense Workouts von diesen ganzen ähm, Fitness YouTubern. Und ich muss sagen, mir tut es mega gut, also, ähm, ich fühle mich viel fitter, ich fühle mich viel besser, mein Schlafrhythmus ist besser, ich esse viel gesündere Sachen, ich nasche nasch kaum noch. Also für mich selber ähm, ist das super gut tatsächlich, also mir gefällt es mega gut und ich will so schnell damit auch nicht aufhören.
0: Ich wünsche, ich könnte das auch sagen. Bei mir kam der Sport-Tatsache in den letzten Wochen etwas zu kurz und ich ernähre mich jetzt auch nicht besonders gesund. Also da, da habe ich auf alle Fälle Nachholbedarf an, an dieser Front. Aber ja, lass uns doch mal direkt weiterhören, was Lukas denn für einen Job machen würde oder worauf er sich mehr konzentrieren würde, wenn es mit der Musik nichts werden sollte oder nichts ist.
4: In welchem Beruf würdest du dein Geld verdienen, wenn es nichts mit Musik geworden wäre? Ähm, also bis dato ist es ja noch nicht äh, passiert. Es äh, wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn dieser Fall eintritt. Ähm, Daumen drücken an alle Zuhörer da draußen. Ansonsten äh, denke ich mal, ich bin ja äh, gelernter Veranstaltungskaufmann, dass ich dann Veranstaltungen, äh, wenn sie dann wieder stattfinden sollten, ähm, konzipieren würde oder Hochzeiten und so weiter. Denn da gibt es ja auch langfristig... Äh, ja, Die Nachfrage und ähm, da wird, wird in Zukunft auch ähm, der Rubel rollen, ob in kleinen oder großen Maßen, ist immer da, dahingestellt. Eine andere Option wäre ähm, aber auch im Sales-Bereich ähm, mit Kommunikation irgendwie Leute überzeugen. Das äh, mache ich eigentlich relativ leidenschaftlich.
1: Ich finde besonders schön, wie Lukas alle Fragen immer wiederholt. <lacht> das stimmt, ja. Aber genau, der Veranstaltungskaufmann, ähm, den ich jetzt aber vielleicht auch gar nicht unbedingt als Antwort hätte, gelten lassen, weil ja. es ja eigentlich schon, naja, obwohl nicht zwingend mit Musik, kann ja auch, können ja auch andere Veranstaltungen sein. das stimmt natürlich.
0: Er sagte ja Hochzeiten, ne? und das ist natürlich genau. etwas, wo er absolut recht hat, dass die Hochzeiten, dass ist ja etwas, das findet wahrscheinlich immer statt, damit machst du also echt nichts verkehrt.
1: Ähm, also ja, ist auf alle Fälle was, wo es immer was zu tun gibt. Ja, aber es gibt teilweise halt echt Kohle, ne? das ist ja auch das warum man darüber nachdenkt und auch als Hochzeits DJ äh, verdienst du halt manchmal Gagen von die unser Einzel träumen kann ne? also gibt ja. immer solche und solche aber teilweise wie bis zu 2000 Euro glaube ich oder so oh das ist ja unglaublich ja also das ist nicht ich, schlecht für einen Abend aber die Verantwortung ist natürlich auch ziemlich hoch ne? wenn du da das verkackst dann Ah, ist gleich die ganze Hochzeit vielleicht im Arsch, wenn du Pech hast, ja. wer weiß.
0: wobei Richtung hinten raus an Abend wird ja noch echt, also da ist ja noch egal. Das ist ja <lacht> wahrscheinlich, da in die letzten zwei, drei Stunden, weißt du, da erinnert sich doch niemand mehr.
1: Ja genau, da habe ich auch eine ganz lustige Anekdote, die mir gerade einfällt. Und zwar, ich war ja im Sommer ähm, bei meiner Familie in Thüringen, ähm, um auf meine Oma so ein bisschen aufzupassen und der so ein bisschen im Alltag zu helfen, weil es der leider sehr, sehr schlecht geht. Und da war ich auch mit meinen Verwandten vor Ort eben ein bisschen unterwegs und da haben wir auch einen Hochzeits-DJ getroffen. Und dann wurde ich natürlich gleich kurz groß vorgestellt. Hier die Verwandtschaft aus Berlin, äh, DJ und so weiter. Müsst ihr euch ja mal connecten, hahaha. <lacht> 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 und der Typ hat mir auch gleich seine Visitenkarte gegeben und hat mich tot gequatscht. Direkt irgendwie über Auflegen und wir müssen ja mal was zusammen machen und so. Äh, ja, ist schon immer lustig auf jeden Fall. <lacht> Verwandtschaft und dann äh, Auflegen.
0: Ja. Naja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns direkt mal zum vorletzten Song kommen, mal hören, was Lukas uns da mitgebracht hat.
4: In einem Monat so ziemlich. und ähm, kommt dann jetzt endlich meine EP auf Am Merkel Amsterdam raus. Mhm. Mit dem titel Schweck ähm, Verlangen. Und ähm, den, der zweite heißt Sehnsucht. Ähm, glaube ich, ganz ähm, cool aktuell. Ja, weil es letztendlich thematisch darum geht, dass man so eine stetige Sehnsucht nach Normalität hat und da in Ekstase feiern will, Freunde treffen will und so weiter. Ist auch ein bisschen düsterer gehalten, melancholisch, was, glaube ich, zu der aktuellen Jahreszeit ja ganz gut passen sollte.
0: Das war Sehnsucht von Lukas. Der Song erscheint demnächst auf seiner neuen ep auf Merket Amsterdam und ich finde er hat das super schön anmoderiert mit äh, ja, dass wir alle Sehnsucht sicherlich nach Normalität haben, ein bisschen auch nach Ekstase, nach wieder abgehen das ist glaube ich etwas, was ich auf jeden Fall äh, nach, oder genauso sehe und ich denke auch der Großteil von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehr schön gesagt von Lukas und auch ein sehr, sehr schöner Song, wie ich finde und ich würde sagen, wir kommen an dieser Stelle dann direkt, weil die Zeit rennt leider ein bisschen. ne? Deswegen äh, hetze ich hier gerade so ein bisschen durch die Sendung jetzt am Ende. Ähm, wir kommen aber jetzt, würde ich schon sagen, äh, zu unserem letzten letzten kleinen Gast, zu unserem letzten kleinen Interview. Und zwar ist das Jürgen vom Nova Future Blog. Mit dem hatten wir äh, eine schöne Sendung auch im Sommer draußen. Tatsache, in der Wuhlheide war das. Äh, eine, eine tolle Sendung. Ähm, die sehr viel Spaß gemacht hat und Jürgen hat uns auch nochmal erzählt, was er denn sich für ein Hobby eventuell während der Corona-Zeit zugelegt hatte.
5: Herzlichen Dank für die erneute Einladung zu diesem kleinen Interview oder wie auch immer es nennen möchtet. Herzlichen Glückwunsch zum Erstjährigen. Äh, ob ich in der Pandemie ein neues Hobby zugelegt habe, äh, muss ich leider verneinen, weil äh, der Blog und das Leben sind ja schon ausreichend als Hobbys und äh, vielleicht könnte man sagen, dass ich mehr Schlaf gewonnen habe, aber das ist kein Hobby, oder?
1: Also wie ihr gerade gehört habt, äh, hat Jürgen sich kein neues Hobby zugelegt, weil Block und Label und Arbeit sowieso ähm, genug Platz einnimmt. Aber er hat mehr Schlaf gewonnen. Und ich glaube, das geht ziemlich viel so. Und ich glaube, das zählt auf jeden Fall irgendwo als Hobby oder beziehungsweise ähm, ja als ein vielleicht guter Aspekt von dem Ganzen, dass man vielleicht mehr zur Ruhe kommt und entspannter wird. Wenn ich auch manchmal ein bisschen die Befürchtung habe, dass es dazu führen könnte, dass wir alle weniger aushalten, wenn es dann wieder losgeht. Ja, das glaube ich auch. Ne? Wir kommen nicht mehr gut raus, ne? Naja, müssen wir mal gucken, es dauert bestimmt eine Weile und am Anfang äh, auf den ersten Partys äh, wird es wahrscheinlich so werden, dass man irgendwie nur ein paar Stunden da bleibt und dann wird einem alles zu viel, und man will, wieder nach Hause ins Bett, das kann ich mir richtig gut vorstellen oder, oder was denkst du?
0: Ich glaube das auch, ja, ja, da, da gehe ich auf jeden Fall mit und ich gehe auch mit, dass äh, Schlafen auf alle Fälle etwas ist, was vielleicht kein Hobby ist, aber es ist eine Errungenschaft. So könnte man genau, das vielleicht umschreiben.
1: Perfekt. Das ist eine sehr gute und, Errungenschaft.
0: Äh, Da hat Jürgen auf alle Fälle eine Errungenschaft, die hoffentlich viele haben oder die auf jeden Fall viele haben. Ich hoffe auch einige von euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, äh, denn Schlafen, das tut auf jeden Fall gut und es stärkt auch unser Immunsystem. Das ist sehr, also auch direkt sehr etwas, vorbildlich. Äh, was, was uns äh, dabei helfen sollte, dass wir weiter gesund durch unser Leben kommen. Lass uns mal direkt anhören, was Jürgen zu seinem Job sagt, beziehungsweise dazu, womit er denn eventuell ja noch Geld verdienen möchte.
5: Ähm, ob ich äh, mein Geld verdienen würde mit einem anderen äh, Beruf als mit der Musik, muss ich ja sagen, dass ich ja äh, Musiksachen äh, nur in meiner Freizeit mache. Und mein Geld eigentlich als Softwareentwickler verdiene. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, wenn man das letzte Jahr betrachtet, ich bin zwar abhängig von der Musik emotional, aber halt zum Glück nicht geldtechnisch.
1: Genau, und ich glaube, das hatten wir damals in der Folge mit Jürgen auch schon besprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass er ja von Beruf Softwareentwickler ist und den Blog gar nicht hauptberuflich ähm, betreibt. Wo ich auch mal sagen muss, dicken Respekt auf jeden Fall davor
0: auf jeden Fall, das ist auch total nachvollziehbar, dass er dann sich gar kein neues Hobby sucht, weil er ja einfach schon äh, praktisch noch einen zweiten Job mit dem Blog und der ganzen Sache, die dazugehört, dem Label und so weiter hat. Ich finde aber, er hat das sehr schön gesagt, dass er äh, von der Musik emotional abhängig ist ähm, und nicht finanziell. Das hat er wirklich sehr schön gesagt. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen, die das auf so einem semi-professionellen Le äh, Level machen, äh, auch Musik allgemein, ne, die das auf jeden Fall sofort unterschreiben würden. Du ja sicherlich auch,
1: Anton, ne? Auf jeden Fall. Und ich muss einfach noch mal zu Jürgen sagen, das war ja im Sommer und wir haben uns da auch in der Wuhlheide in der Nähe vom Fez vom FEZ getroffen und die Folge dort mit ein paar Bier aufgezeichnet, weil wir ja auch nicht ins Studio durften. Und äh, ja, das war wirklich auch ein sehr schöner Tag, finde ich, eine sehr schöne Aufzeichnung. Und generell muss ich sagen, dass ich ja Jürgen echt ins Herz geschlossen habe, weil ich finde, dass er so ein äh, lieber Mensch ist irgendwie und der in der Szene irgendwie so eine wichtige Rolle spielt und aber selber total bescheiden ist. Und ich glaube, da auch nie sich groß Lorbeeren, ähm, weiß ich nicht, selber einstecken würde sozusagen, obwohl er das eigentlich echt tun könnte. Und für alle, die den Nova Future Blog noch nicht können, ihr müsst den euch angucken. Also Gerade wenn es um Techno geht und auch so, ich sag mal so, innovativen ähm, Techno, der die Szene gerade bewegt, dann kommt ihr am Nova Future Blog einfach nicht vorbei. Absolut richtig und ähm, damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Was für ein schönes Jahr, oder? Ey, ja, ich habe Bock aufs Nächste, muss ich sagen. Ich habe echt Bock aufs Nächste. Also ich freue mich, dass wir das angefangen haben und ich hoffe, dass ihr euch alle auch freut. Und ähm, ja, von Sendung zu Sendung werden wir irgendwie professioneller und kriegen immer ich sag mal, noch bekanntere und größere Gäste ran. Also darum soll es ja nicht nur gehen, um die Größe. Aber ich meine, jetzt sagen auch ähm, Leute zu, die es vorher vielleicht nicht getan hätten. Und ich glaube, so können wir ein ganz cooles Konzept einfach auf die Beine stellen, wo wir immer einen Mix nehmen werden aus bekannten Größen, aber auch unbekannten Leuten, die äh, selber einen großen Beitrag zur Szene leisten, was man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel Jürgen, der Mann hinter Nova Future. So
0: sieht's aus. Dafür dazu will ich jetzt gar nicht viel mehr sagen, äh, außer schöne Sendung. Ich muss sagen, ich war ich war ein bisschen müde heute. und hat es vielleicht rausgehört. Vielen vielen Dank aber an jeden, der uns hier mit einer mit einer kleinen Sprachnachricht äh, ja diese Sendung uns dabei geholfen hat, dass sie überhaupt so schön wird, wie sie eben jetzt wurde. Vielen vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, ja die ihr uns jetzt hier schon eben ein gutes Jahr schon ein bisschen mehr begleitet und äh, uns auch immer sehr gutes Feedback gibt äh, auf die Sendungen. Und dann würde ich sagen, Anton, lassen wir jetzt einfach nochmal Jürgen den letzten Song, ein, ich würde sagen, ein typischer Jürgen-Song, äh, so würde ich es mal sagen, ähm, würde ich einfach sagen, lassen wir ihn den nochmal anmoderieren. Und das ist auch ein guter Song, der, ja, der passt, der passt ans Ende, wirklich
1: hervorragend. Der passt auch zu unserer äh, jetzigen Situation, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, die Lyrics fühle ich auf jeden Fall auch auf die Sendung bezogen. Und ich hoffe, dass ihr uns alle weiterhin begleitet und genauso viel Spaß darin habt, äh, wie wir auch. Und ähm, ich, ich würde mal sagen, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir freuen uns echt darüber, dass das alles so funktioniert und ihr auch alle Bock habt.
0: Genau, und ich hoffe, dass ihr das Gleiche fühlt wie, wie die, die Person, die jetzt äh, den Song singt, wie die Lyrics. Und damit sind wir am Ende. Jürgen sagt, äh, moderiert den letzten Song jetzt, wie gesagt, nochmal an. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit der kleinen Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann.
1: Bis dann.
5: Diesmal habe ich den, eine Live-Version von Typisch Justin Gennon ausgewählt. Natürlich, weil Typisch Mord im Speziellen und muss ich im Allgemeinen mich nie äh, loslässt. Diese Aufnahme stammt aus einem Abschlusskonzert in Berlin im Jahr 2018 und hört man dazu, wie am Ende die Fans mitsingen, das ist Gänsehaut pur.